0: 早安，喵；午安，喵；晚安，喵喵喵。伯牙，伯牙，快播呀！嘿咻，嘿咻。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号
1: 。同学们，小朋友们，大家好！哎呀，这里是晚上了，我趴在床上跟大家讲一期老潘说新闻吧。<咳>我讲了好几期国际大事了，什么这种总统啦、那个首相啦、这个三胖啦，我今儿啊讲一点跟儿童有关的、跟文学有关的故事。就在几天前，中国有一个儿童文学作家叫做曹文轩，曹文轩老师，我猜小朋友应该不少都看过他的小说吧，比如像《草房子》。获得了安徒生文学奖，这是国际上对儿童文学的最高奖项。安徒生是可能是世界上最著名的童话作家，他的《丑小鸭》、他的《卖火柴的小女孩》、《皇帝的新装》等等，《海的女儿》太多了，这个。杰作数不过来。他死之后呢，就是丹麦，就是他的国家，他的祖国，设立了这个安徒生文学奖，以奖励那些为孩子们写小说、写故事写的特别特别棒的人。中国的儿童作家呢，有像曹文轩、杨红樱、郑渊洁，啊、呃，还有更老一点的啊、呃，任溶溶。就是那个那个应该是什么《大头儿子和小头爸爸》的作者，还有孙幼君，这个是什么《小布头奇遇记》的作者吧？还有孙幼君的弟弟孙幼辰，曾经写过《通往奇异世界的小路》啊，这些老一辈的这些儿童文学家。但是呢，中国的儿童文学作家还没有一个获得安徒生文学大奖的。曹文轩是头一个。从曹文轩老师开始，我就给大家聊一聊我们的中国作家获过什么样的国际奖项。安徒生文学奖是一个，对吧？在他之前，这个阎连科，我们河南的作家阎连科获得了卡夫卡文学奖。卡夫卡是谁呢？哇，全世界最伟大的现代主义作家，啊，他写过《城堡》《变形记》等等不朽的作品。可能小朋友知道的少，但是大人会知道，说有一个人早上醒来，无缘无故突然就变成了一只甲虫，这就是《变形记》，就是卡夫卡的一个小说。他是捷克人。我曾经去捷克旅游的时候啊，还去他的他写作的一个小房子里边去参观，就在王宫的墙外头，一个叫黄金小巷的一个地方。听听听听听听，黄金小巷，其实就是古代的那个巫师和炼金士工作和生活的地方。卡夫卡就待在那里边。那个小房子最多不超过十平米，或者是六七平米、七八平米的，他就一直在那儿写呀写呀。卡夫卡生前默默无闻，死后被尊为一代文学大师。所以，严中国作家严连科呢，获得了卡夫卡文学奖，也是轰动世界的一件大事。严、啊、连科曾经写过什么呢？他早年呀、啊、写过这个河南的事儿，叫《日光流年》。后来，他的一个非常重要的一个作品叫《寿活》，啊，《寿活》是个河南话、啊，发表了。再往后呢，比如像《丁庄梦》，像《四书，啊，《四书五经》的四书都在国际上有挺大的影响。而且，严连科一直坚持批判这个社会，而且用荒诞主义的手法来描绘各种令人无法。理解的社会现实，所以呢，啊、呃，这个评委们觉得他跟卡夫卡的风格有些类似，也是荒诞主义大师，所以就把卡夫卡文学奖颁给了阎连科。阎连科呢，后来说啊啊、呃，有一天接到一个美国人的电话，噔咣啷噔咣啷说了一通英语，他也反正他不懂英语嘛。他也不知道是谁打给他的，反正就是，呃，祝贺他获得了卡夫卡文学奖。那个他的朋友就问，那那个人说自己叫什么名字呢？严连科说，好像叫什么奥巴马。我的天，我的乖乖哟，原来是美国总统给严连科打来电话，来祝贺他获得了卡夫卡文学奖。看来这个奖啊还是很有分量的。在阎连科之前，有一位中国作家叫做莫言，获得了诺贝尔文学奖。他是中国第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。在他之前，还有一位高行健，这个是法国籍的中国作家，以他的《灵山》获得了诺贝尔文学奖。但是呢，不是中国籍，所以莫言呢是第一个中国籍的作家获得了诺贝尔文学奖。莫言是一个大家比较熟悉的作家，比如他的成名作叫做《红高粱》，红高粱小朋友的爸爸妈妈们都知道，是张艺谋导演的一个电影，里边有一首歌叫做《妹妹你大胆地往前走》啊。往前走，莫回丫头。这就是那个电影里边的歌，是描写山东高密乡那儿的农民跟日本人作战的故事。莫言的风格呀，更像魔幻现实主义，像南美作家马尔克斯一样的风格。他有很多著名的作品，比如像《红高粱》。透明的红萝卜，《天堂蒜台之歌》，哇，《生死疲劳》，丰乳肥臀等很多的作品，他在国际上的影响也非常大，也一直被认为是最有希望拿到诺贝尔文学奖的作家之一。所以莫言呢就获奖了。在他之前，有非常多的中国作家曾经很接近。诺贝尔文学奖，比如有一个中国作家叫做曹乃谦他呢是一个短篇小说家，不是很出名，但是有一位诺贝尔文学奖的评委叫做马悦然，他懂中文，懂中国文学，他十分欣赏曹乃谦，他就说，这是一位最有希望获得诺贝尔文学奖的作家。于是很多人都去看曹乃谦的小说，比如《到黑夜想你没办法》是他最有名的一个小说。这名字听着还挺好玩的，对吧？再往前往前推，最最接近诺贝尔文学奖的作家叫做沈从文。沈从文呢，是中国一位文学大师，有的小朋友应该看过他的小说。边城、长河这一类的小说，就是描写湖南湘西风情的乡土小说，感动了无数作者。非常可惜的是，当诺贝尔文学奖的评委宣布沈从文获得了诺贝尔文学奖的时候，他已经去世了。按照诺奖的规定。不能够颁给已经去世的人，所以沈从文呢就跟诺贝尔文学奖擦肩而过了。再往前推，在沈从文之前，有希望获得诺贝尔文学奖的是鲁迅。鲁迅小朋友都知道了，中国排名第一的 Number、no. One 的文学大师，他呢是有人推荐他去参选诺贝尔文学奖。鲁迅呢，还写了一封信来说这个事儿。大概意思是说，诺贝尔文学奖我是不配的，但是其他人也配不上。我建议诺贝尔文学奖就不要颁给中国作家。大概意思就是很谦虚，同时又认为当时的中国文学跟世界文学是没法比的。啊，这是鲁迅唯一的一次谈诺贝尔文学奖，所以我这次给小朋友讲的呢，一个是获得安徒生文学奖的曹文轩，一个是获得卡夫卡文学奖的阎连科，一个是获得诺贝尔文学奖的莫言，以及几位跟诺贝尔文学奖发生过联系的中国作家，哎。如果你看过他们的小说，你可以回味一下；如果你没有看过他们的小说，你可以让爸爸妈妈给你讲一下，啊，以增加你的文学见识。好的，小朋友，关于获奖的中国作家，我们就讲到这儿，再见。
0: Yeah.